0: Super hier zu sein. Ähm, darf ich mal ganz kurz sehen, wer, wer hat mich noch im Visier? Wer kennt mich noch von euch? Okay, doch die meisten genau. Okay, super. Da war ich jetzt nicht mich ähm, groß vorzustellen. Es ist es klasse hier zu sein. Ich war ja mal vor 25 Jahren hier in der Gemeinde. Ich habe im Wolfi damals an der Feta studiert. Es ist echt lustig. Es äh, geht mir bis heute so Wolfi, wenn ich dich sehe. Da muss ich einfach, äh, finde ich aber lustig, ja? weil ich weiß, wie der Wolfi früher war, ja. Und äh, Gott hat ihm auch einen besonderen Humor geschenkt. Es war damals schon sichtbar, ähm, dass er auch eine klasse Lehrgabe hat. Und es ist auch ein Geschenk, wenn man tiefe Lehre mit Humor miteinander verbindet, weil da einfach eine Freude und eine Leichtgängigkeit rein ist. Und das ist ein Pfund, das der Hedy geschenkt hat. Und es freut mich, dass du mit dem Pfund so unterwegs bist. Das ist total klasse. Ähm, ich habe gerade eben, äh, bevor ich einsteige ins Thema äh, von dem Tim, das fand ich total klasse, Stuart, dass du so etwas mit nach vorne nimmst. Ähm, ich hatte das Empfinden, dass Gott euch in der Gemeinde hier in dem Bereich was sagen möchte, nämlich, dass er sagt, ähm, bringt die Lebensfelder auch im wahrsten Sinne des Wortes, so wie du es gerade gemacht hast, bringt es nach vorne, macht es sichtbar, betet durch, äh, für diese Dinge, durchtrinkt diese Dinge und ihr werdet sehen, was der Herr tun wird. Im normalen Bereich unserer Lebensfelder, damit meine ich Beruf, finde ich total klasse, das sichtbar zu machen, das, das spürbar zu machen. Ähm, aber eben auch im Bereich unserer Familien oder unserer sonstigen Tätigkeiten, weil der Herr möchte, dass wir hier in unserem Miteinander am Sonntag Dinge empfangen und wahrnehmen vom Geist Gottes, die direkt mit unseren Lebensfeldern so gekoppelt sind, dass es richtig zusammenschweißt. Das ist total klasse und das fand ich gerade eine ganz super Ebene. Ich möchte heute über etwas sprechen, ähm, was wirklich was ganz Besonderes ist, sofern ich diese, dieses Wort bewegen kann. So, äh, genau. Und ich möchte damit anfangen, vom HR zu sprechen. h Und ich weiß noch nicht, ob ihr wisst, was HR ist, aber mir geht es vor allen Dingen um das hier. Es gibt etwas, was sich in deinem Leben ereignet hat, wenn du Christ bist, wenn du von neuem geboren bist, wenn du Frieden mit Gott hast, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann gibt es was was ganz, ganz Außergewöhnliches, was sich in deinem Leben ereignet hat und das ist bei dir so spezifisch und so einzigartig, das ist bei keinem anderen Menschen auf der Welt gleichrangig oder gleichartig geschehen. Es hat sich etwas ereignet, das war der HR in deinem Leben. Es gab mal einen, es gibt oft ein R, R heißt nämlich der Ruf, was weiß ich, der Wolfi, ich sage jetzt mal, ich habe gerade so vor Augen, ich Entschuldigung, dass ich dich immer so rausgreife, ja, wo der Wolfi klein war, dann ruft die Mama, äh, Wolfi oder Wolfgang, oder wie hat sie dich genannt? Wolfram, boah, ey, Wolfram, da denkt man, da kommt dann so ein Bär an, ja, Wolfram, ja, da kommt dann so ein kleiner, also Wolfram, ja, kommt zum Essen, ja, Wolfram, der Wolfi heißt ja Wolfram, okay, also Wolfram kommt zum Essen, das ist ein ganz normaler Ruf gewesen, dann kannst du dem folgen, das ist okay oder kannst du nicht folgen. Ich weiß nicht, wie das so war, was deine Mutter da sagen würde. Also es gibt so alle möglichen Bereiche, wo wir zu irgendwas hingerufen werden. Aber es gibt etwas, was sich in deinem Leben ereignet hat, das ist der HR, was 2. Timotheus 1, Vers 9, glaube ich, sagt Paulus, dass ihr seid gerufen mit einem heiligen Ruf. Das ist was ganz Besonderes. Und ähm, Paulus wollte kenntlich machen, dieser Ruf ist so einzigartig, sowas ganz Besonderes, sowas Außergewöhnliches, sowas ähm, Heiliges, deswegen Heiliger Ruf. Es ist gar nicht so einfach zu übersetzen, was heißt eigentlich Heilig? Ich würde es mal ganz simpel sagen, Heilig ist das ganz, 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 ganz Besondere, das ganz Außergewöhnliche, das Einzigartige. Und äh, ich weiß nicht, wie du gerufen worden bist von Gott, mit seinem heiligen Ruf, dass er es irgendwo sich mal dir vorgestellt hat, sich dir offenbart hat und dann zu dir gesprochen hat, in irgendeiner Weise, komm und folge mir nach. In irgendeiner Form hat er das mal zu dir gesprochen, wenn du heute Kind Gottes bist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das bei mir war. Ich glaube, ich hatte es euch erzählt, ich war im Leichtathletikverein, ein Freund von mir, der hat zum Berglauf, mich eingeladen und gesagt, komm, wir laufen im Schwarzwald rum, er kennt da gute Touren dann komme ich zu ihm so, treffen uns gemeinsam, damals mit 17 Jahren und wir machen einen Berglauf im Schwarzwald, so einen Berg, also eben hinauf, ja, und er war deutlich sportlich fitter als ich, der war richtig so im Wettkampfmodus und ich war halt so 0815-Modus, das heißt, er hatte so eine ganz große Bibel dabei, so eine Jerusalemer, wie die dicke Thomson und während wir den Berglauf gemacht haben, ich war nicht gläubig, hatte keine Ahnung von irgendwas Christsein, schlug er die Bibel auf und las mir aus der Bibel vor. Ja? Und das fand ich insofern begeistern, weil ich gemerkt habe, der hat eine Leidenschaft für etwas. Der, da ist etwas drin. Und er eben damals hatte zu mir gesagt, Stefan, komm doch mal mit auf eine Evangelisation. Und da ich null Ahnung hatte, was es ist, ich glaube, das hast du mal erzählt, habe ich gefragt, gibt es da Frauen und Bier? Und da sagte er, er sagte er mit einer Weisheit, äh, ja, das gibt es da alles, komm einfach und so. Er hat äh, das mit dem Bier da unterschlagen, Frauen gab es, er das anders vorgestellt. Da gab es so, ein, äh, große, gab's so ein, große, ähm, ein großes Zelt mit äh, Dr. Gerhard Bergmann, wem das was sagt damals, ich komme aus Freiburg und Weißgau, im Kaiserstuhl. 2.000, ähm, 3.000 Leute in dem Zelt, Deutsche Missionsgesellschaft, ich saß ganz hinten und ähm, der Bergmann verkündigte das Evangelium, ich habe sowas noch nie gehört, noch nie gehört. man muss sich vorstellen, du kannst 17 sein, du kannst im Gymnasium sein, du hast 0,0000 000 Ahnung von den elementarsten Dingen des christlichen Glaubens und lebst in einer christlichen Kultur. Ich bin einer davon. Es ist bis heute, finde ich, das erschreckend, was man null wissen kann, null. Es gibt Menschen, wenn die Menschen hören, die sind wirklich gebildete Leute mit allem möglichen, so in meinem Alter um die 50 rum, wenn die mal einen Menschen beten hören, wie er frei zu Gott spricht, die sind zum Teil positiv gesehen entsetzt. Die haben das noch nie gehört. Ja, ein normales Gebet, das ist unglaublich. Ja. Okay, und ich ähm, ähm, habe dann diese Verkündigung gehört und plötzlich ereignete sich genau das hier. Der heilige Ruf, der mein Leben komplett verändert hat. Jesus Christus, der sich mir offenbart hat und der sich mir innerlich vorgestellt hat, mir ging es sehr gut zu der damaligen Zeit, mir geht es da gut. Ich hätte jetzt nicht aufgrund von einem Defizit irgendwie gesagt, boah, ich brauche unbedingt Hilfe, aber ähm, Christus hat sich mir offenbart und gesagt, wenn du mir nicht nachfolgst, du bist auf ewig verloren. Ich war echt geschockt. Ich war geschockt darüber, dass Jesus Christus lebt. Einer, der vor 2000 Jahren gelebt hat, gestorben ist und heute noch lebt und sich mir innerlich darstellen kann, innerlich mich rufen kann. Da war mir klar, das muss der König der Könige sein. Das geht ja gar nicht anders. Dann ereignete sich dieser heilige Ruf und dieser heilige Ruf hat mein Leben komplett verändert. Der heilige Ruf ist etwas so Heiliges, dass der heilige Ruf eine heilige Beschlagnahmung ist. Er verändert dein Leben. Und es ist nicht nur easy. Das ist nicht nur Sandschein. Das ist nicht nur einfach, sondern es gibt jetzt Dinge, Trennlinien, ähm, die eingezogen werden, die vorher nicht da waren. Nämlich das Heilige fängt an zu wirken. Ich habe äh, mein Leben verändert in vielen Bereichen, wo ich gemerkt habe, das war vom Herrn völlig daneben. Es gab äh, Spannungsfelder, die neu aufgetreten sind, wenn du dem Herrn nachfolgst. Es ist sehr interessant und ich möchte heute äh, von einer spezifischen Berufung sprechen, der heilige Ruf ereignet sich in deinem Leben, in unserem Leben und es gibt Dinge, die uns gemeinsam einen, wo wir gemeinsam gerufen sind, zum Beispiel Kinder Gottes zu sein, Töchter und Söhne Gottes. Wir sind gerufen mit dem heiligen Ruf etwas zu sein, gemeinsam zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dass er durch uns sichtbar wird. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn der Herr durch dich sichtbar wird, dann leuchtest du auf und bist selber fröhlich und äh, das ist klasse. Ja? Das sind wir gemeinsam berufen. Es gibt aber dann innerhalb dieses Heiligen Rufes spezifische Beschlagnahmungen, Berufungen. Und darüber möchte ich heute sprechen, über eine spezifische Berufung. Die ist deswegen auch spezifisch, weil sie sich in deinem Leben verändern kann. Alles, was spezifisch an Berufung ist, du bist vielleicht für den Kinderdienst mal berufen, das was spezifisch zu tun, dann zur Leiterschaft, dann zu dem und dem. Das kann sich in deinem Leben und wird sich auch verändern. Und ich möchte heute über eine spezifische Berufung sprechen, die sehr wichtig ist und ein paar Eckdaten euch weitergeben. Und es ist der heilige Ruf, berufen zu sein zur Leiterschaft. Jesus sagt zu manchen Menschen, nicht zu allen, zu manchen, wie zu Petrus, weide meine Schafe. Habt Acht auf dich selbst und äh, auf die Herde, unter die der Heilige Geist euch gesetzt hat, äh, zu Bischöfen, zu Aufsehern. Es gibt Menschen unter uns, wo Gott sagt, ich berufe dich, ich vertraue dir das Wertvollste an, was möglich ist, andere Menschen. Das ist was ganz Besonderes. Und über das möchte ich heute sprechen und um ein paar Eckdaten äh, weitergeben: über geistliche Leiterschaft im Rahmen dieser Berufung. Ähm ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst geistliche Leiterschaft. Also, ich muss auch sagen, ich habe da auch so äh, vielschichtige Ebenen, die da bei mir schwingen. Ähm, denn das, was wir unter Leiterschaft verstehen, auch unter geistlicher Leiterschaft, ist sehr, 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 sehr stark davon geprägt, was wir erlebt haben in unserem Leben. Sehr stark davon geprägt, ähm, wie wir unsere, unser Elternhaus erlebt haben, unseren Vater, unsere Mutter erlebt haben. Wir haben wir ja den Leiterschaft, Führung erlebt. Das kann sehr unterschiedlich sein und es ist überaus wertvoll, ähm, mal so einen Moment innezugehen bin ich eigentlich, oder wie bin ich da innerlich dispositioniert, oder positioniert, positioniert, wie bin ich da innerlich ausgerichtet? Gibt es da Dinge, wo ich merke, boah, äh, das ist mir ein ganz schwieriges Feld, aufgrund vielleicht von meinem Vater oder Mutter, von Dingen, die ich erlebt habe, oder in der, innerhalb der Gemeinde, was du erlebt hast? Ähm, oder gibt es da Dinge, wo du dich freust, dass du sagst, ja, es ist gut, unter äh, Leidenschaft und mit Leiterschaft voranzugehen und in diesem Ding sich mit hineinzubewegen? zu bewegen. Ähm, Ich habe vier Punkte, die ich heute in Bezug auf Leiterschaft ein Stück weit weitergeben möchte. Ein paar Eckdaten einfach, von denen ich glaube, dass sie hier, glaube ich, sehr hilfreich und wichtig sein können. Das Erste ist, Leiterschaft ist etwas, was mit diesem heiligen Ruf zu tun hat, was Gott gesetzt hat. Es ist unglaublich wichtig. Wir brauchen Leitung. Es ist wichtig, dass Eltern Leitung übernehmen für ihre Kinder. Wir hatten, glaube ich, gestern darüber gesprochen, ähm, wenn Kinder, oder war es woanders jetzt, in der Wochenende auf jeden Fall, wenn Kinder zu Tyrannen werden. Gibt es ein ganz interessantes Buch von Mittelhof, heißt der. Ah, haben wir darüber gesprochen, genau. Also, ähm, wenn, wenn Eltern eigentlich rausgehen aus ihrer Schutzfunktion, zu leiten und auch den Kindern Grenzen zu setzen, was dann mit der Entwicklung dieser Kinder passiert. Das ist ein ziemlich interessantes Buch, ziemlich relevant für unsere momentane Gesellschaft. Oder ähm, ihr wisst auch, was passiert, ähm, wenn Leitung, äh, zum Beispiel jetzt in Deutschland, ich weiß nicht, wie ihr in der Schweiz euch momentan wahrnehmt, aber in Deutschland, da merkt man in vielen Bereichen, fehlt in Deutschland, auch in der EU, in europäischen Gefäß, es fehlt eigentlich Leitung. Und damit spürt man, es fehlt was von Schutz, von Rahmensetzung, von Orientierung. Das ist alles irgendwie so, da denkst du, alles kippt irgendwie sonst wohin. Du weißt gar nicht, wo du morgen bist, weil hier etwas ganz, ganz Zentrales fehlt. Und Gott hat etwas gesetzt. Das ist ein heißer Begriff, den ich hier einbringe, aber auch ein heiliger Begriff. Und das heißt Hierarchie. Hierarchie ist ein ganz wichtiges Wort. Denn Hierarchie heißt wörtlich gesehen, ich weiß, es ist ein bisschen komisch vielleicht, ähm, heilige Ordnung, hieros. Und Archet, das heißt heilige Ordnung. Und es gibt heilige Ordnungen, die sind so, so, so wichtig. Und weil die so wichtig sind, dessen bin ich mir voll bewusst, weiß der Teufel, wenn er an denen Ordnungen äh, uns attackiert, pervertiert, unsere Herzen umlenkt, dass Väter zum Beispiel nicht mehr ihre Verantwortung nehmen als Väter, sondern vielleicht ihre Töchter noch missbrauchen und ihre Frauen schlagen oder irgend so Zeug machen, da gerät alles aus den Fugen. Ja? Und das weiß der Teufel, der ist auch ein Stratege, der ist nicht blöd. Und er weiß, wenn ich an den Ordnungen, die Gott gesetzt hat, durch die etwas Heiliges hindurch sich entwickelt, was wir Segen nennen, Gnade nennen, wenn ich da versuche, etwas zu verschieben, zu verändern, zu attackieren, dann fallen die Dinge in sonstige Bereiche hinein. Deswegen äh, sehr wichtig: äh, Gott selbst ist der, ähm, der ähm, Ordnung und äh, Leitung setzt. Erste 1. Nee, Kunde 7, Vers 17. Jeder soll so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Bei Jesus ist es super zu sehen, Matthäus 10, Vers 1, Jesus ist in der Nacht und betet mit zum Vater, holt sich Inspiration und Weisung und dann kommt er am nächsten Tag und, sagt, und ruft aus den, zwölf, aus den Jüngern heraus zwölf, die er zu Aposteln Apostel und auch zu Leitern setzt. Oder ich habe euch ja hab gesagt, Matthäus 16, 18 das bekannte Wort, äh, wo er zu Petrus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen. Wisst ihr, dass das zum Teil eine richtige Belastung ist? Ähm, ich sage jetzt mal, ich nehme euch zweimal raus. Ähm, das ist nicht nur easy living, wenn der Herr sagt, äh, Wolfi, ich habe dich gesetzt, der geistliche Leiter hier zu sein. Das ist auch eine Belastung. Ich habe dich gesetzt, hier strategisch etwas zu leiden. Das ist eine Belastung. Das ist nicht nur so, boah, super, da kann ich mal hier. Das ist ja Kindergartenstufe. Da sind die längst entfleucht. Das ist vielleicht, wenn du meinen 30ern bist, denkst toll, da habe ich was zu sagen. Die anderen müssen mucken. Das ist alles Kindergartenebene. Ich weiß, dass der Kindergarten manchmal auch in den höheren Lebensjahrzehnten gelebt wird. Ja. Aber ähm, das hat etwas damit zu tun, mit einer heiligen Beschlagnahmung, dass Gott jetzt hingeht und sagt: Wolfram, ich habe dich gesetzt zu so etwas. Ich habe meine Hand auf dich gelegt. Ich möchte dir diese Verantwortung übertragen. Das hat auch was mit Belastung zu tun, mit Verantwortung zu tun. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Moment. Ähm, ich komme da später drauf, ähm, was dann von unserer Reaktion wichtig ist, auch für Leiterschaft hier in der Gemeinde. Ähm, und dann vom Heiligen Geist her, also man sieht es vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, wie der Heilige Geist äh, sagt, ich habe euch, der Heilige Geist, habe euch zu Ältesten gesetzt hier äh, zu weiden, die Schafe. Also das ist eine, Leiterschaft, ist direkt von Gott hineingenommen, hineingesetzt und es ist etwas Großartiges, wenn wir die Segensebenen von diesen heiligen Ordnungen für uns erkennen und leben. Ich würde euch sehr gerne, wenn meine drei Frauen da wären, also meine zwei Töchter, die sind 18 und 20 und meine Ehefrau, ja, ja, wenn die jetzt da wären, ähm, meine Frau ist gerade in Gandersheim auf der Frauenkonferenz, ähm, dann könnten die euch selber erzählen, wie sie, die, wie die, sie das miteinander erleben. Und ich finde es interessant, es ist wirklich so, wenn wir der biblischen Spur nachgehen, da segnet Gott etwas. Und wir müssen uns lösen von vielleicht eigenen Erfahrungen, die negativ sind. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, der Geist Gottes kann ja viel tun. Und auch vor allen Dingen lösen von unserem gesellschaftlichen Kontext, der zum Beispiel gerade in den Ordnungen von Familie und Ehe eine völlige, Atomisierung bringt. Man kann ja, das ist ja eine Auflösung, ich äh, kann jetzt da nicht einsteigen, das hat mit einer Auflösung von ganz wichtigen Ebenen zu tun, was auch mit Leitung zu tun hat. Ähm, das, also das erste ist, äh, von Gott ist Leitung gesetzt, weil er uns in einen Rahmen hineinnehmen möchte, wo wir geschützt sind. Das zweite ist, wir können in der Leitung. Ähm, von, bekanntlich von äh, zwei Seiten vom Pferd fallen. Ich weiß nicht, wer von euch mal geritten ist. Also ich bin da sehr unbegabter Reiter. Ich äh, kann mich noch erinnern, ich da ständig vom Pferd, boah, das ist so übel, vom Pferd fallen. Ich weiß nicht, wer das auch kennt. ja. Und es gibt in der Tat zwei Seiten beim Pferd, ja, wo man da links und rechts rüberfallen kann. Äh, du kannst in Leiterschaft, ich möchte die linke Seite skizzieren zuerst, das ist so die Leiterschaftsvorstellung, die auch äh, zum Teil bei uns in Gemeinden stark drin ist, im freikirchlichen Sektor sehr stark, vor allen Dingen im evangelikalen Sektor. Ähm, äh, der freikirchlichen Sektor, wo ich jetzt mehr komme, aus dem baptistischen, das hat sich völlig verändert seit dem Zweiten Weltkrieg dass man die Vereinssatzung übernommen hat. Also vom Baptismus kenne ich die Geschichte sehr gut. Im 1800, da gab es einen, der Onken, das war der Leiter in Deutschland vom Baptismus, der hat ganz hierarchisch, viel zu steil hierarchisch geleitet. Da war der Papst nichts dagegen. Der hat gesagt, wo ich nicht Älteste bestimme, darf es keine Gemeinde geben. Also ganz steil, ja. Und jetzt ist mal übergegangen, Pendelschlag in die andere Richtung, ähm, und man hat aus dem allgemeinen Priestertum ein allgemeines Leitertum gemacht. Ja. Also man sagt, jeder kann irgendwo mitsprechen, mitreden, eine Gemeindeversammlung ist der höchste Souverän, so heißt es dann bei uns in unseren äh, teilweise in diesen freikirchlichen Strukturen. Das bedeutet dann folgendes, ähm, dass du hast eine Versammlung und jeder darf ob er sich verantwortlich mit reinnimmt oder nicht, darf auf gleicher Augenhöhe mitreden. Das heißt, wenn jemand schlecht geschlafen hat, wenn jemand mal einfach mal Luft rauslassen will, wenn einer überhaupt nirgends mitmacht, dann darf er genauso mitreden, wie der, der von morgens bis abends für die Gemeinde arbeitet. Die Folge aus diesem Bereich, dieser vom Pferde gefallenen Leiterschaft, besteht darin, dass echte Leiter dort keine Lust haben, mehr mitzumachen. Das merken wir sehr stark in unseren Kontexten, wo wir unterwegs sind. Das heißt, die unter 40-Jährigen, die Führungspotenzial haben, die merken, das ist so ein, Entschuldigung, so ein Laberhaufen. Äh, da, ist keine, da ist kein Schutz, keine Klarheit, keine Vision, keine Rahmensetzung. Da kann jeder alles machen und das ist sehr, sehr demotivierend. Ich kann mich an eine Gemeindeversammlung erinnern, da war ein Gemeindeleiter und dann stand jemand auf und sagte, also ich sehe das so und so. Und dann sagte der Gemeindeleiter, ja, da hast du recht. Und dann stand ein anderer auf und sagt, also ich sehe das genau andersrum. Und dann sagte der Gemeindeleiter, da hast du auch recht. Ja, und dann stand jemand anders auf und gesagt, also wie kannst du das sagen? Der sagt das eine so, der sagt das Gegenteil. Was sagt der Gemeindeleiter? Ah, da hast du auch wieder recht. Ja. <lacht> Versteht ihr, das, das ist äh, für... Ähm, für Stabilität, für Orientierung, für, äh, stellt ihr euch vor, wir machen gemeinsam eine Wanderung, ihr habt ja diesen Gemeindetag jetzt demnächst, stellt euch vor, ihr macht eine, eine Wanderung und an jeder Kreuzung, an jeder äh, Abzweigung, wo Wege sind, muss man erstmal im Kollektiv überlegen, ja wo gehen wir denn lang, ja, das ist mir viel zu blöd, da bin ich nicht dabei, ja. sondern ich sage, hey, äh, wer ist, oder äh, in Raumgestaltung, neulich mitbekommen von einem größeren Gemeinde, die wollen einen Raum gestalten. Ja, hey, da ist eine, die begabt ist, die macht es, da brauche ich doch nicht überall mitreden, das ist und das und so. Also diese Dinge. Das andere ist auf der rechten Seite runterfallen vom Pferd. Das ist dramatischer insofern, weil wir hier von Missbrauch sprechen. Das eine ist einfach fatal, weil keiner mehr Lust hat, wirklich mitzumachen, vor allen Dingen die Leiter nicht mehr. Dann haben wir ein großes Problem. Dann hast du nur noch Verwalter in der Gemeinde, die treu verwalten, aber es entwickelt sich nichts. Damit kannst du auch nicht wirklich in der Gemeinde vorangehen. Das ist ganz schwierig. Das vom rechten Seite fallen ist noch problematischer, weil das dann mit Macht zu tun hat und mit Machtmissbrauch. Weil es damit zu tun hat, dass Menschen wirklich richtig, zum Beispiel junge Leute, egal wer auch immer, von ihrem Engagement genommen werden und nach einer Zeit feststellen müssen, im Grunde genommen habe ich nur das... War ich unter einem Leiter, der mich nur gebraucht hat, benutzt hat für seine Dinge? Das kann sehr, sehr übel sein, wenn du da aufwachst. Ja, da braucht es wirklich äh, Inspiration, Heilung, auch ein bisschen Seelsorge und so. Das gibt intensiven Machtmissbrauch auf diesem Bereich. Und ich sage euch eins, wo Macht nicht geklärt wird, wird Macht missbraucht. Macht ist ein wichtiges Thema in der Gemeinde, das muss klar angesprochen werden. Ich sage es nochmal, wo die Fragen nicht angesprochen werden, kannst du sicher sein, unterm Teppich lodert es ganz wild rum. Ja, die Dinge müssen geklärt werden. Deswegen diese zwei Seiten, wo wir vom Pferd fallen können. Ich möchte es ganz simpel skizzieren. Es gibt zwei Bereiche, die beide miteinander wichtig sind. Das ist diese Pyramide, die kennt ihr vielleicht, die gibt es öfters in so Leitungs, christlichen Leitungsbüchern, die ist auch richtig, aber alleine ist sie fatal. Äh, hier unten ist der Leiter, ja. da ist der Stuart und der Wolfi und da oben seid ihr alle. Ja? Das heißt, es gibt ganz viele Bezüge, wo das genau richtig ist, weil es heißt, ähm, als Leiter sollst du der Diener aller sein. Und wenn du der Diener aller bist, wirst du der Größte sein und so weiter. Ja. Äh, wir sehen, wie Jesus die Füße gewaschen hat von den Jüngern. Hier, absolut, exzellent, sehr gut, klasse, Braucht's? Das hat mit Demut zu tun. Das hat mit dem, was wir gestern hatten in der Leiterschulung, mit dem Lamm Gottes zu tun, mit dem inneren Lammsein, mit der Liebe Gottes, mit der Barmherzigkeit Gottes. Aber wenn wir Leiterschaft auf das reduzieren, wird Leiterschaft, äh, zum Gefäß der Manipulation von denen, die da oben rumtanzen. Das ist nicht Leidenschaft. Das ist die innere Herzenshaltung, der Charakter, das Wesen von Leidenschaft. Aber es gibt noch was anderes zur Leidenschaft zu sagen. Leidenschaft ist nämlich auch äh, das hier. Also Plus, ja. Oder man kann auch ein Kreuz nehmen. Ähm, Leidenschaft bedeutet auch dies hier. Und beides zusammen, das macht dann äh, wirklich Sinn. Leiterschaft ist nämlich auch, dass man bei Jesus deutlich sieht, wenn du bei den zwölf plus Jesus warst, dann war klar, wer der Leiter ist. Ja, Das war nicht so, ja, wo gehen wir denn lang? Und dann, ach, frag mal den Petrus. Und Jesus, der hat auch noch. Ja, da sagt Jesus, ach, was machen wir denn jetzt? Lass uns mal demokratisch gerade abstimmen. Äh, was denkst denn du und du? Ah, die Mehrheit sagt, wir gehen jetzt nach Galiläa, dann machen wir doch das und so. Das ist nicht Leiterschaft, ja. Leiterschaft muss auch Grenzen setzen, muss Themen setzen, muss Wahrheit sprechen, muss gegen Irrlehre vorgehen, gegen Irritation vorgehen. Und deswegen sind beide Dinge so wichtig. Dann kannst du auf dem Pferd sitzen, um weder zur linken noch zur rechten Seite äh, runterfallen. Ich bin mir dessen bewusst und ich möchte euch auch äh, einladen, vom Geist Gottes her zu schauen, äh, wo gibt es die eine oder andere Erfahrung, wo ich vielleicht innerlich eine Aversion habe, wenn ich so manche Dinge höre. Das ist ganz normal bei dem Thema. Ja? dass man denkt, also das, äh, das ist ja alles andere als ein neutrales Thema, sondern das ist ein Thema, das uns, wo wir eine Geschichte haben und die wenigsten Menschen haben eine Geschichte, wo sie einfach sagen, so, Ach, Leiterschaft ist schon super und gut. Die meisten, wenn du mal Jahrzehnte gelebt hast aus deinem Beruf und wo auch immer Familie, Gemeinde, verschiedene Umfelder, da hat man seine Erfahrung gemacht, wo es ganz wichtig ist, dass der Geist Gottes uns immer wieder neu berührt und ausrichtet. Ähm, das Dritte ist hier, ähm, was ist ein Leiter, ich fand es lustig, wir hatten mal eine, eine Taufe gehabt, dann kam ein Gast äh, am See, kam ein Gast auf mich zu und sagte, wo ist denn, wir haben gehört, bei euch nennt man die Leiter Älteste. Wo ist denn der Älteste von, bei euch? Wo ist der Älteste hier von euch? Und da habe ich ihm gezeigt, Geschäfts-, habe ich gesagt, ja, wir haben mehrere älteste, aber der Geschäftsführer der da drüben und so. Und er hat den angeschaut, äh, Chris Oberländer, der ist so damals 45 gewesen. Da guckt er den an und sagt, er war total enttäuscht und sagt, das ist der Älteste. Da drüben steht einer, der ist viel älter. Der hat so einen Bart gehabt, so ein, so ein Mose war das. Da stand da so ein 70-Jähriger, ein Gast. Ich kann nicht. Ich dachte, der ist der Älteste. Das finde ich dann lustig von der Begrifflichkeit, die wir manchmal haben, der Älteste. Gell? Also das muss der Älteste vom Alter her sein. Ähm, interessant ist vom, vom Griechischen, ähm, zwei Begriffe für, für die Leiterschaft, was wir Ältestenschaft oder, oder Leitung nennen. Ähm, das ist schon ein, ein sehr guter Begriff. Äh, Episkopeo, der Episkopos, weil der Episkopos ist der, der Epi über und Skopeo schauen, der über das Gesamte schaut. Das ist ein super Begriff für einen Hirten. Äh, ein Hirte, wir haben ja manchmal hier so Schafe mit Hirten und so, hier gab es früher das auch. Gibt es das ab und zu noch? Find ich ich finde es immer bemerkenswert, wenn man da mal den Hirten sieht und die Schafe, wie der Hirte so mit den Schafen korrespondiert. Ich finde es immer klasse, so Sichtbarwerdung, das ist ein klasse Bild. Und äh, der Hirte schaut auf alle Schafe, er, er guckt rüber. Das heißt auf Deutsch, er hat natürlich ein Herz für die Schafe, das ist ja logisch. Wenn du kein Herz für die Menschen hast, bist du disqualifiziert zur Leitung, da hast du nichts drin zu suchen. Das ist ein ganz anderes Thema, dann, was dann wichtig ist für dich. Also wenn du nicht innerlich dieses Empfinden hast, den Drang hast, die Freude hast, ich möchte unbedingt... Etwas mit diesen Menschen machen zur Ehre Gottes. Ich möchte sie entwickeln. Ich möchte da was fördern. Ich möchte schützen. Vielleicht, wenn du mehr der pastorale Typ bist, sagst du, boah, ich möchte gerne, dass die Herzen verbunden sind, dass sie wieder frei sind, dass sie nicht belastet sind. Wenn du mehr der apostolisch-strategische Typ bist, dann sagst du, ich möchte gerne, dass die Gaben, die Gott hineingelegt, dass sie zur Entfaltung kommen, dass sie sichtbar werden. Diese Dinge. Aber es geht mit dem um, um den dienenden ähm, Charakter, der hier mit äh, hineinkommt, was schon in diesem Begriff. Äh, Episcopio äh, deutlich gemacht wird. Ähm, es gibt ähm, einen super Text, äh, 1. Timotheus 3, ähm, der großartige Kriterien setzt, wie ein Leiter sein soll. Ich bin den Text durchgegangen, habe mir sehr genau überlegt, entsprechend diese Leiter, die jetzt hier sind, also die drei Ehepaare plus, äh, plus Frauen, drei Ehepaar plus Frauen, gell? also die sechs, äh, 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 Ja, die drei Männer kenne ich da ein bisschen besser noch, äh, kennen äh, Kenne ich, ähm, kann man sagen, die entsprechen diesen Kriterien. Und ich möchte euch Folgendes sagen, diese Kriterien sind Kriterien, die äh, entsprechen ganz, ganz, ganz viele Menschen. Das ist nicht so, dass das völlig unerreichbar ist, das ist Quatsch. Wenn du kein Säufer bist, wenn du kein Trinker bist, wenn du, kein, äh, wenn du niemanden schlägst, wenn du nicht mit der Kasse durchbrennst, bist du noch nicht ein ganz, ganz seltenes Objekt dieser Menschheit. Das sind durchaus äh, normale Kriterien. Und da gibt es jetzt ein paar Kriterien, die so wichtig sind, dass alles mit dem Charakter zu tun hat, mit der Authentizität, mit, dem, mit der Integrität. Warum werden diese Kriterien genannt? Weil der Leiter nämlich leiten soll. Sonst wäre das völlig unnötig. Wenn du da unten nur der Popanz wärst, dann ist charakterlich wird's wichtig, wenn du oben wirklich auch Führung und Leitung übernimmst. Wenn du Themen aus- und einschaltest ein ganz wichtiger Punkt bei Leitern. Leiter müssen Themen setzen und Themen absetzen. Das ist so. Es kann nicht sein, dass jeder, ich, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, was euch gerade beschäftigt, wenn da mal ein Treffer drin ist, dann ist es zufälliger. Ja? Die haben mich beide inspiriert. Und, also Stuart und, und Wolfi haben beide gesagt: Du aber. Äh, wie, wie soll man sagen, die haben mir beide gesagt, sie wollen nicht, dass ich irgendwas sage, wo, wo sie erhöht werden oder so. Hab, ihr hat mich im positiven Sinn eher gesagt, ganz unten ansetzen und die haben mir nichts gesagt, was ich sagen soll. Also was ich heute sage, sage ich aus Freiheit dessen, was ich vom Wort Gottes her empfinde. Ich hoffe, das kommt rüber, das ist sehr wichtig. Ja. Also das ist sehr wichtig, 1. Timotheus 3, ich setze es gerade mal hier dran sind ganz, ganz klasse Kriterien, wo wir super erkennen können. Da heißt es, er muss untadelig sein. Das ist klar, wenn der Wolfi fünf Gerichtsprozesse gerade am Hals hat, wegen Verleumdung, wegen Schlägerei und irgendwas so, dann sollte man überlegen, vielleicht könnte es sein, dass man da mal ein Gespräch führen sollte. Ja. Er soll Mann einer Frau sein. Das heißt nicht, dass er verheiratet sein muss. Paulus, der das geschrieben hat, war selber nicht verheiratet. Das heißt, wenn er verheiratet ist, Mia griechisch, dann soll er eine Frau bitte haben und nicht fünf, ja oder überall an Orten, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Das ist kein großes Kriterium. Er soll nüchtern sein, das heißt im Griechischen eigentlich, er soll weinlos sein, also ähm, nüchtern sein, und dann heißt es auch besonnen drunter. Nüchtern und Besonnenheit ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Wir brauchen der Leiterschaft ich habe das in Christoph, Christoph, wo bist du? Äh, bei den Kindern. Ich habe dem Christoph gestern, nee, heute Morgen zugesprochen. Ähm, ich empfinde, Christoph hat eine besondere Ebene der Besonnenheit. So nehme ich ihn wahr. So, der hat was, der das sehr nüchtern, besonders die Dinge so von außen anschaut und dann äh, auch sehr fair ist und in dem, was er sieht und abwägt. Da hat er äh, eine besondere Gabe, das ist klasse, das macht er super. Äh, Habe ich so da und dort, wo wir miteinander geredet haben, gedacht, das ist richtig klasse. Er soll, wie bitte? Ja, ja, ja sehr gut, ja. Amen. Amen, genau. Er soll gastfrei sein. Äh, das, heißt, das heißt eigentlich wörtlich, er soll Freund des Fremden sein. Ja, das heißt offener Kühlschrank, offene Küche, offenes Haus, aber nicht immer bitte geschützter Rahmen, ja, es gibt leider die denken, ich muss, ah, Gastfrei heißt, jeder darf kommen und gehen, wann er will, und irgendwann brennen die total aus und sind am Ende. Die Familie muss auch Oase sein, das ist ganz klar. Aber Gastfreundschaft ist etwas Kostbares, das heißt, mein Haus ist nicht meine Privatsphäre, wo kein Mensch reinschauen darf, sondern ich sage, hey, ich öffne auch mein Haus da und dort für Menschen, weil ich den Menschen begegnen will, weil das mein Dienst mit ist. Ich finde das klasse, Susi, äh, du hast die besondere Gabe der Gastfreundschaft, ich habe die Gabe des Gastseins, deswegen verstehen wir uns das super, ja, ähm, wir waren gestern wieder bei der, bei der Susi, das ist total klasse. Ich finde es super, wie du das machst oder jetzt bei, bei Stuart und Becky äh, im Keller. Ich habe so super geschlafen, ihr macht es <lacht> absolut klasse. Ja. Ähm, was, was mir total peinlich ist, ich habe heute Morgen was total Peinliches erlebt mit der Susi. Äh, wir haben zufällig da hinten geparkt beim Suchen des Parkplatzes. Und es hat ja ziemlich geregnet. Ich habe da noch den Schirm gehabt, wo sie mir gestern gegeben haben. Also der Schirm von Ihnen. Und dann äh, stand sie da. Und dann laufe ich so mit ihr so hier entlang. Und nach einer Zeit merke ich, äh, unterhalten wir uns, die hat ja nasse Haare. Was sind denn da, ja? Und da habe ich gedacht, oh, hey, voll peinlich. Ich laufe so voll unterm Schirm ganz allein und sie neben mir. Und war gestern so gastfreundlich. Und mit ihrem Schirm, der gehörte ihr, ja? Also da habe ich gedacht... Äh, äh, der, der, ähm, der Leiter muss auch lehrfähig sein. Das heißt, er muss auch überlegen: äh, Habe ich irgendwo da ein Problem mit irgendwas, wo ich vielleicht der mir sagen will? Also es war true, sorry, das war so okay. Das heißt, er soll lehrfähig sein. Das heißt auch, er, er muss äh, die hygienische Lehre heißt es einmal. Er muss ein Verständnis dafür haben, was ist reinigend und desinfizierende Lehre. Ja, was ist Lehre? Da hast du ein sehr gutes Gespür, Wolfi, du Austürt. Äh, das, das habt ihr, das ist sehr, sehr gut. Äh, was ist sinnvoll? Ähm, was ist noch okay und was ist schräg? Ja, das ist wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Er darf kein Trinker sein, also nicht irgendeiner Spielsucht verhaftet oder so kein Schläger sein, das ist klar, wenn er in Massenschlägereien die ganze Zeit drin ist, das ist auch ungünstig. Er soll gütig sein und nicht streitsüchtig, er soll nicht geldliebend sein und er soll dem Haus gut vorstehen. Das ist auch nicht idealisiert gemeint, dass wenn man ins Haus reinkommt, dass nur überall die Engel singen ja und die Kinder alle lächeln durch die Gegend schwingen und so. Das ist hier nicht gemeint, sondern... da. Das ist alles mitten im Leben. Das heißt, wenn Verwahrlosung im Haus ist, wenn die Kinder äh, zu Terroristen werden oder was weiß ich, also völlige Merkwürdigkeit, wenn die Frau äh, oder der Mann ganz merkwürdige Dinge machen, das sollte man schon ein bisschen schauen, also wenn du im eigenen Haus nicht vorstehen kannst. Das ist nicht idealisiert hier. Und diese Kriterien, meine Lieben, das ist nichts Außergewöhnliches. Und diese Kriterien sind Charakterkriterien von einem integren Menschen. Ja, Die kannst du haben. Das ist nicht so, dass das ganz, ganz selten ist. Und es ist klasse, im Rahmen zu sehen, dass, ihr, dass Gott euch da viel gegeben hat. Ich komme zum letzten Punkt. Wie gestaltet sich geistliche Leitung? Das hat mit diesem Thema hier zu tun. Achso, hier haben wir übrigens den Löwen drin. gell? Den Löwen. Es ist beides. Ich war mal im Zoo und da hat ein Löwe gebrüllt. Das ist echter Hammer. Ey. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Das ist richtig krass. Ey, wenn der reinbrüllt, dann merkst du, alle bleiben stehen, die Menschen jetzt, gell? die Tiere aufpassen, so ein Affe so und so, alle bleiben stehen und dann denkst du, boah, hey, was war denn das für eine Ansage gerade, hey, da macht einer echt eine Ansage im, im Zoo. Und dann laufen alle Menschen dahin, das macht das, oh, der Löwe, ja, der gerade gebrüllt hat. Das ist echt majestätisch. Vielleicht wisst ihr, dass Autos 500 plus XPS werden designt vom Geräusch her nach dem Schrei des Löwen. Das ist kein Witz. Man versucht das so zu tunen, dass das in etwa dem Löwen entspricht. Also wir haben was Löwenhaftes in uns und Löwinnenhaftes. Das ist jetzt nicht... Äh, geschlechtsmäßig getrennt, sondern es gibt ganz viele Löwinnen, die sehr mutig sind und es gibt äh, manchmal äh, äh, Löwen, die ein bisschen mehr Löwe sein sollten, also um die Maskulin. Aber das Löwenhafte hineinsprechen ist sehr, sehr wichtig. Und zugleich das Lamm, das Liebevolle. Das ist das Beide, was zusammengeht. Äh, interessant ist, wenn wir ins Neue Testament schauen, wir können nicht sehen, es gibt nur diesen einen Führungs- und Leitungsstil, sondern wir können erkennen, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, die sich ergänzen. Ich nenne mal nur ein Beispiel, das Apostelkonzil, kann der Wolfi mal später länger ausführen, wenn er will, Apostelgeschichte 15, das ist sehr interessant, da kommen drei Ebenen zusammen, die klasse sind, um uns zu zeigen, wie funktioniert eine Leitung. Das eine ist, klare Ansage von den Aposteln: wir treffen uns. Ja, da muss eine Ansage gesetzt werden: hey, wir treffen uns, wir haben das Thema, das ist wichtig, wir müssen uns damit beschäftigen. Zweitens, klares Hineinnehmen der Gemeinde. Also in irgendeiner Weise wollen sie wissen, wie seht ihr das, gefällt es euch auch? Und dann heißt es drittens, es gefiel dem Heiligen Geist und der Gemeinde. Sie sanden das rum. Das heißt, der Heilige Geist ist der, der das zusammenbindet, dass man sagt: hey, da haben wir Einheit, da gehen wir voran. Es wird nie oder ganz selten so sein, dass wenn eine Gemeinde wirklich sagt: hey, wir gehen voran oder eine Leitung dass 100% sagen, boah, genau auf das haben wir nur gewartet, das ist ziemlich unwahrscheinlich, gibt es da und dort, wir haben das auch schon erlebt in der Gemeinde, wo wir bei wichtigen Schritten, bei ganz großen Dingen, ganz kurz Geschwister informieren mussten, haben einfach gesagt, vertraut uns und 100% haben gesagt, das machen wir. Und es hat sich bestätigt, super. Aber manchmal ist es auch so, dass nicht alle begeistert sind, das ist eigentlich fast normal. Ich weiß noch, ob du Kinder hast, wenn du Kinder hast und du machst Urlaub, ist das ein heißes Thema, oder? Ähm, wenn die größer werden, kann man noch erinnern, ähm, wo dann äh, unsere Große, die Sarah, äh, die war dann so, wie alt ist man da, ich weiß nicht, so also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die zehn war oder ja, so, er sagte sie folgendes, wir haben als Family-Zeiten gehabt, dann haben wir ausgemacht, was machen wir im Urlaub. Und da sagte sie folgendes, Papa, ich weiß schon, wie das bei uns läuft, wir sagen immer die Dinge und dann zum Schluss machen wir doch genau das, was ihr wollt. Da habe ich gemerkt, aber sie hat es gemerkt, ja. <lacht> Jetzt, das macht man so charmant und sagt: Ja, das machen wir dann. Und dann habe ich gesagt, Das muss jetzt anders laufen. Wir waren jetzt, wir machen jetzt auch wieder Urlaub, jetzt mittlerweile alle erwachsen. Da musst du vorher genau checken, wir sagen dann, hey, jeder schreibt auf, was ihm wichtig ist und dann klären wir richtig Dinge miteinander, So, dass wir sagen, hey, das ist unser gemeinsamer Fahrplan. Natürlich hat meine Frau und ich da ein bisschen mehr zu sagen wie sie, weil wir müssen auch alles bezahlen. Ja? Oder, oder das meiste. Das ist denn auch klar, da machen die auch mit, das ist selbstverständlich. Aber es ist auch klar, wir können nicht so machen, alles übergehen, dass wir nur immer das machen, was wir wollen. Es gibt Dinge, die ihnen ganz wichtig sind, dann machen wir da auch mit. Und bei uns ist folgende Regel, die ist ganz wichtig, wenn du, wenn wir was machen, alle müssen begeistert sein. Und wenn es zähneknirschende Begeisterung ist, ja. Also wenn, wenn eine meiner Töchter sagt, sie möchte, sie möchte unbedingt äh, reiten, ich finde reiten super langweilig, dann, dann bin ich da dabei und stehe da so am Rand und freue mich, ja. So. Und oh, wenn ich sage, äh, in den USA, wir müssen alle zum Air and Space Museum, weil das ist Weltklasse, da müsst ihr rein, anderthalb Stunden will ich Begeisterung sehen, danach dürft ihr alle den Mac, ich lade euch ein, ich habe da einen tollen McDonalds drin, ähm, dann äh, la laufen die da anderthalb Stunden rum äh, und gucken sich die Sachen echt an, die Mädels, die, oh, eigentlich interessiert die das nicht. Versteht ihr, was ich meine? Man geht aufeinander zu, das ist ganz wichtig, das gehört zur Leitung, du kannst nicht alles von oben sagen, das machen wir und was du sagst, will ich gar nicht hören, Man, wir binden das miteinander ein und zugleich ist auch klar, Leitung muss auch sagen, hey, wir wir gehen jetzt nach Washington und nicht nach New York oder irgendwie so. Deswegen gibt es zwei Bereiche, die ich noch zur Leitung hier einbringen will, die ziemlich wichtig sind. Das eine ist, was auch beides zusammengehört, Leitung muss Vision setzen. Das ist kein leichtes Thema. Vision heißt der Blick, den Schau, den Gott, die Gott hat, den Gott hat. Das ist recht anspruchsvoll. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir schon 300, 400 Leute in der Gemeinde. Da kam jemand auf mich zu und sagte, was ist eigentlich die Vision der Gemeinde? Ich habe dann gedacht, was ist die Vision der Gemeinde? Du bist zehn Jahre da von morgens bis abends drin. Und was ist die Vision der Gemeinde? Als, als leitender Mann, ja, als leitender Pastor. dort? Dann dachte ich, ich weiß gar nicht so genau. Äh, Im Herzen hatte ich das alles, aber ich konnte es nicht so richtig formulieren. Was ist die Vision äh, als Vater für deine Familie? Das, da musste ich mir richtig erstmal Gedanken machen. Was ist eigentlich das, was, was mir wichtig ist? Das, ist? das ist nicht, dass es nicht da wäre, aber manchmal... Oder meistens ist es nur so, man muss mit dem Herrn das mal klären: Herr, wie kann man es denn formulieren das anderes verstehen? Das ist auf jeden Fall wichtig. Leitung setzt auch Vision mit. Aber genauso, und hier kommt das Plus des zugleichen Kreuzes, weil es geht auch durch, durch einen Sterbensprozess des Leiters. Ein Leiter muss auch absterben, sagt Paulus: Mein, Leben, äh, mein Sterben ist euer Leben. Das ist ganz interessant formuliert. Je höher die Autorität wird, die du hast, desto mehr musst du auch bereit sein, äh, nämlich das andere zu machen, nämlich andere zu fördern, in dem, was sie an Vision, was sie an Gaben haben, was sie an Talenten haben. Jesus Christus ist perfekt hier gewesen. Jesus hatte eine super, super, super klare Message gehabt. Super, super klare Vision, was er wollte. Da wusste von Anfang an, ich bin gekommen, so, zack, zack, zack. Äh, Petrus kommt rein und sagt: mal, Oh, Herr, machen wir es doch ein bisschen anders. Dann sagt der Satan: Weiche zurück. Ja, also hier, gell? Ansage da oben. Ähm, ziemlich eindeutig. Und zugleich kann man sehen, Herr Jesus ist gekommen, um zu dienen, ja? um zu fördern, um uns zu entwickeln. Das ist für uns unser, unser Vorbild, beides miteinander zu verbinden. Wenn ihr sagt, das ist aber nicht so einfach, das ist ja zum Teil paradox, sich widersprechen, da hast du recht. Genau so ist es. Ähm, und deswegen ist es so, Kreuz und Heiliger Geist, ohne den Heiligen Geist kannst du kein guter Leiter sein. Das kriegst du nicht zusammen. Ja? Ähm, ihr, ihr wisst, Kindererziehung ist auch so, Liebe und Klarheit äh, ist nicht immer so einfach, gleich ganz, ganz harmonisch miteinander zu vereinen. Ja? Das sind manchmal Spannungsfelder, äh, die, äh, die durchaus gegeben sind. Also ich bringe zum Schluss vom Leiter her erstens ähm, ein Leiter ist innerlich befohlen, die Menschen, die ihm anvertraut sind, zu lieben. Unbedingt. Ich habe mit Pastoren gesprochen, die eigentlich kein Interesse an Menschen hatten. Lieben heißt, sich interessieren und wertschätzen. Liebe kann sehr abstrakt sein, das ist so ein Begriff, das heißt alle so nichts. Kannst gerade Mülltonne werfen. Was heißt denn Liebe? Interesse ist klar. Interesse, Wertschätzung. Das heißt aber wiederum nicht, dass, äh, dass du dich für jeden jetzt so interessierst was machst du denn? Also im gewissen Rahmen, aber versteht ihr, aber wenn du einem Menschen begegnest, habe ich Interesse, interessiert mich der Mensch. Das ist ziemlich wichtig, sehr, sehr wichtig. Äh, das zweite ist, äh, Leiter weiden äh, die, die Herde. Das heißt, ich greife nur zwei große Aspekte raus. Das eine ist, weiden ist schützen und versorgen. Die Schafe schützen, versorgen dass sie sich aufbauen können, dass sie sich entwickeln können. Das Zweite ist aber auch führen und fördern, dass ihre Gabe, dass das herauskommt, was Gott ihnen geschenkt und gegeben hat. Das ist beides sehr, sehr wichtig in dem Bereich. Darf man auch nicht miteinander abgrenzen. Ein Leiter ist nicht dazu beauftragt, dass er alles selber machen muss. Überhaupt nicht, in keinster Weise. Aber er ist dazu beauftragt und befähigt, dass er schaut, dass es geschieht. Zum Beispiel die Förderung von Menschen ist er beauftragt zu schauen, wie machen wir das, dass es möglichst funktioniert. Als wir damals in, der, in die Gemeinde kamen, da gab es ja einen, äh, damals den, den Seniorpastor, den Horst, wir waren noch vier, fünf Jahre zusammen und ich habe den Horst gefragt, Horst, an wie viele Personen bist du seelsorgerlich dran? Wir waren 250 damals am Anfang. Ich sagte, na, vielleicht 10, 15. Und das ist ein sehr guter Hirte und ein exzellenter Lehrer gewesen. Da dachte ich, boah, 10, 15 Uhr dran ist, 250, was mit den anderen 230. Klar, die, die haben nicht alle jetzt einen Bedarf an Seelsorge oder so, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Jetzt wachsen wir, wir sind auf über 500 gewachsen. Da dachte ich, das kann gar nicht die Zukunft sein. Du rennst ja nur noch hinterher. Das heißt, du musst was einführen, wo die Seelsorgeebene, die Versorgung ins breitere Netzwerk hineingeht. Also bei uns waren das dann die Kleingruppen, die Hauskreise. Da haben wir daran sehr intensiv gearbeitet. Heute haben wir 60 Hauskreisleiter das ist die Wirbelsäule der Gemeinde. Wenn jemand stirbt, das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Da kann ich als Postor in einer größten Gemeinde hingehen, ich kann die Beerdigung machen, ich kann ein Gespräch haben mit, mit der Witwe oder dem Witwer, je nachdem. Aber dieses Auffangen ist völlig utopisch. Völlig utopisch. Das ist eine, eine von Grimms Märchen eine Geschichte. Das geht nicht. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass da jemand dran ist. Und wenn die eingebettet sind, da habe ich das so gespürt und wahrgenommen, in einer Zelle, in einem Hauskreis, in einem freundschaftlichen Gefäß, wo man schaut, dass das auch funktioniert, dass man die fördert, die andere wiederum hier dran sind, dann ist das eine großartige Sache. Ähm, ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ähm, es gibt drei Bereiche, die ich ganz klasse finde, was wir jetzt noch machen für euch, für die Leiter hier. Denn eine der wichtigsten Dinge, die wir für Leiterschaft machen können, und machen sollen, ist das Gebet. Jesus Christus sagt einmal, ähm, ich bete, was sagt er zu Petrus, sagt er das? Oder ähm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch Bergeld, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es ähm, muss man sich vorstellen, was das bedeutet. Christus sagt, hey, du bist, du bist zur Leiterschaft berufen und ich bete dafür, für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Petrus war jetzt kein Luschi im Glauben, ja. Wenn Petrus Gebet von Christus bedarf, dann weiß ich ganz hundertprozentig, ich brauche es mit Sicherheit auch. Ja, ganz sicher. Ähm, Paulus sagt, betet für mich. Paulus ist mit Sicherheit ein sehr kühner Mensch gewesen. Sehr kühn, sehr mutig. Und doch merkt er, hat er Dinge in sich, wo er weiß, er ist ein Feigling. Das ist eindeutig er weicht zurück. Jetzt sagt er der Gemeinde und spricht, betet für mich, dass mir Kühnheit verliehen wird, das Evangelium klar zu verkündigen, klar reinzugehen, klar in die Gesellschaft reinzugehen. Betet für mich, dass wir Kühnheit haben. Das ist die Power, die Macht der Gemeinde, von euch die Power und Kraft. Und schließlich das Gebet um Weisheit. Wenn jemand Weisheit mangelt, bitte er Gott, dass er Weisheit bekommt. Wir brauchen als Leiter unbedingt für alle möglichen Dinge dringend, dringend Weisheit. Wir sind ja nicht die, die irgendwie besonders da sind, sondern wir sind ganz normal. Ich habe ganz großartige Dinge erlebt, wenn wir in der Leiterschaft gemerkt haben, Herr, wir sind innerlich mit uns selbst am Ende. Jesus sagt selig, der, der mit sich selbst am Ende ist, wenn du weißt, boah, wir wissen gar nicht, wie wir es machen sollen. Wenn wir zusammen niedergekniet haben als Älteste, das war der Hammer. Innerlich einfach das zum Ausdruck gebracht, Herr, wir beugen uns vor dir, dass du eingreifst. Wir kommen jetzt und bitten dich, wie Gott da aufgehandelt hat. Das ist, das ist genau das, was passiert. Und ich fände es super, super klasse, wenn wir für die drei Ehepaare jetzt beten und um für diese drei Dinge ähm, zum einen, was habe ich als erstes gesagt? Äh, äh, also Kühnheit, das war das Zweite, Weisheit und was war das Erste? Wer ist noch dabei? Ähm, was war das Erste? Jetzt habe ich es selber gerade vergessen. Ähm, ah, Sch äh, Schutz habe ich gar nicht genannt. Ja, Das könnt ihr gar nicht wissen. <lacht> genau. <lacht> das ist auch gut. Ey. Aber das gibt es sogar keiner weiß. Schutz, ja. Ähm, also, um die drei Dinge beten, <lacht> das war gut, ja. Äh, Schutz, ähm, Frage, nee, war Schutz, das ist so wichtig. Ja, der Teufel hat euch, will euch sichten wie den Weizen, das ist auch ein Hammervers. Schutzschild bilden, beten für Schutz, Kühnheit und Weisheit. Das fände ich total klasse. Und ich möchte euch einfach bitten, als Leitung gerade noch mal nach vorne zu kommen, ähm, dass wir für euch da jetzt gerade beten.